0: Välkomna till dagens avsnitt av Volley Snack by Bip Sweden. Idag ska vi prata om eh, proffs och vi ska prata om hur många vi har utomlands och vi har även en spännande intervju eh, i dagens avsnitt. Men innan vi går in på alla de detaljer så vill jag hälsa Tony välkommen. Hur ser det till Tony? Tack, ja, men det är bra. Det är lugna puckar här. Du, vi ska ju ha lite utlandskoll idag eh, och vi ska ju prata med Eh, Jonna Vassefalle, eh, mm. en spelare som du känner eh, är lite extra mycket och känner att du har bra koll på. Jag tänker vi, vi börjar där innan vi går in på senaste nytt och, och innan vi går in och pratar lite proffs och sådär. Eh, vad har du att säga? Hur var hon att, att coacha och träna?
1: Nej, men det var det som jag säger sen intervjun också. Hon var en av de roliga spelare jag haft. Liksom på, hon var en spelare som man kunde... Eh, man kunde arbeta med hon kunde liksom, hon, hon kunde an, en, ändra armdrag liksom, när man stod och pratade med henne och jag vet ni skrek lite när hon blockade, liksom och då ändrar hon sig i luften och såna grejer och det är ytterst få spelare som klarar och, och som på, så snabbt justerar. Så det var oerhört roligt att jobba henne på det sättet. Och sen så tyckte jag det var roligt också för hon, när jag började jobba med henne så var hon en, en tyst spelare och sen så jobbar vi med henne som lagkapten och sen så blev hon lagkapten i i Finland så det blev jag lagkapten i landslaget så att, det var roligt att man fick starta den resan med henne att, att, att ta större ansvar som, som ledare. Så att, och sen så har hon varit ute mycket nu så att jag har inte varit med de sista åren med henne mer än som, som agent i bringet
0: med henne. Så att,
1: men fantastiskt rolig spelare att jobba med.
0: Och en väldigt svår fråga men hur, hur tror du EM hade sett ut om, om Jonna hade varit på planen och kanske till och med som lagkapten? Jag, 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 jag tror knappast att det skulle, alltså, det
1: skulle se lite enklare ut för kanterna för att då hade de haft ett hot till i mitten ju och eh, kanske lite mer, eh, mer hot och, och kanske ett starkare block eh, om bättre servare till på banan. Så det är klart att det gjort, eh, gjort en skillnad men jag tror inte i, i resultatet skulle göra någon skillnad för jag, eh, de skulle inte ta sig till en semifinal ändå. Eh, men... men eh, det skulle ha varit bra för gruppen och det är väl aldrig bra att, att byta en lagkapten inför ett slutspel heller. Så att, och det ställer lite, lite större ansvar på Isabel samtidigt så att, det hade varit bättre om Jonna hade varit med, definitivt.
0: och äh, Sista frågan på, på Jonna innan vi ska gå in till intervjun och prata lite annansinne, alltså nytt. Vad var det för egenskap som gjorde att ni, att ni valde att göra henne till kapten i, i, när du hade ledarskapet eller när du hade head coach
1: Nej, men det, det var ju som att, att man märker det som liksom, när hon sa någonting så var det någonting bakom det. Hon, var inte, hon pratade inte mycket men när hon sa något så, så var det bra saker. Så att, det var den ena liksom, att det var en smart tjej och hon, hade, hon var ambitiös. Hon ville, hon ville liksom utvecklas. Och sen så jag det som bara att, att, att hon skulle få en ny utmaning i, i, sitt, i sitt volleybollutövande också. Det är klart att hade vi haft starka, andra starka ledare så kanske inte hon hade blivit lagkapten. Men vi saknade som liksom en, en naturlig ledare. Så, att, så att det var därför jag gjorde henne som lagkapten. Och, och egentligen så året efter när hon försvann så blev det ju samma situation, och då blir det Stina Riks som också precis samma typ av spelare som var tyst men när hon sa någonting så var det någonting som betydde och sen så har ju Stina också fortsatt att vara lagkapten i nu och lagkapten i Lund också så att det är lite roligt att starta de resorna för dem för China ju och det är kanske det att man, man ser saker i dem som de sen kanske eh, kan utveckla
0: eh, vidare Nej, och Det är spännande just det ordet eller den frasen, en naturlig ledare jag tror att det, det är mycket som som spelar in där som man inte riktigt kan sätta ord på heller Det är just liksom bara den här tryggheten Och man märker att de andra spelarna respekterar den personen ehm. Och det skulle vara kul att se lite i, i Elitsen bakåt i tiden hur, hur det har gått med, med lagkaptenvalen där jag vet, Vissa lag väljer ju kanske storstjärnan Och då spelar ingen roll om att de kommer in från från USA eller från Europa. Men de vill ha den här superstjärnan. Som, som kanske bara gör ett år. Eller kanske man väljer någon. Mm. En Stina Riks som kanske inte är en utfjädrad. lagkapten när hon kommer. Men hon blir det som du säger hon har skapat. Och blivit en viktig pjäs i, i svensk volleyball. Så, eh. yeah. Ja, alltså. jag håller med. Det var intressant
1: att se. Det, det som, vad säger det nu med Stina? Att, att hon säger att hon fick ju också hjälp. Vi hade Taylor Bruns, eh, som eh, på banan. och Vi hade ju den, den bygget, liksom om att, säga, att att Stina var ju kapten utanför banan. Medan Taylor var på banan. För Taylor var en fantastisk ledare och hade full koll på alla. Eh, så att det var en jättebra... Eh, Första året för Stina att, att få ett lite lugnare år att komma in som lagkaptener för hjälpa till och sen komma vidare. Absolut. Och jag tycker, jag vill ju inte ha utlänningar som lagkaptener, för jag vill ju ha en liksom på, på, på sikt. Vill man ha någon svensk som man känner som är kvar där några år och kan prata svenska och förstå liksom eh, laget och ja, hela den svenska mentaliteten. Så att därför har jag aldrig. Jag ska aldrig säga att jag aldrig har haft utländska kaptener, men jag, jag försöker undvika det så mycket som möjligt för att svenska är bättre av som lagkaptenen
0: i Sverige, i min mening i alla fall. Ja, nej det är spännande, kanske, vår, eh, kanske är en, ett spännande ämne för vår eh, lite teaser nu, vår julspecial, det poppar upp här i huvudet, det kanske är något vi ska ploppa ja. in där, men det kommer mer information om det ja. framöver. Ja. Ja, nu, ja. lite senaste nytt med, eller framförallt lite kanske framtidens nytt, eh, mm. Mm. vi närmar oss Gran var vad tror du, Hylte, Ängelholm, Örebro, Lund, Sollentuna, var, var ligger vi? Ja, långtiden.
1: nej, Ja, nej, men, alltså, Jag har inte riktigt hundra koll på det. Det är ju så att RIG-matcherna tror jag fortfarande räknas in så att det kan ju bli lite lurigt i tabellen. Men, men det är väl, på damsdelen så är det rätt förklart att Hylte och Engelholm och Örebro når ett GP. Och som det ser ut nu så är det Stena Rikslund som, som tar den andra platsen. Jag tror att kanske de behöver bara vinna en match till, men Solid har ju också chansen, men jag tror de har också några tuffa matcher kvar innan, innan sträcket dras. Så att, det kan vara så att Lund får, tror jag nu, för första gången får spela GP. Jag tror det. Ja, men det måste då på dem sen Måste det väl definitivt vara första ja, gången? Det... Jag tror inte de har spelat.
0: Nej, det skulle väl vara. Nej. Nej, jag tror inte de är Nej, ute. Det är första var. gången de är där uppe och, och, och fighta lite. Ja. Nej, spännande. Och här sidan har vi hylt igen framförallt Falkenberg, ja. Uppsala, Vingåker. Ja, och det är väl också lite så att, att nu tappar ju Flugby
1: i helgen så där tappar de sin chans att ta sig dit. Och annars och, och andra sidan så vann Uppsala den så de tog, tog sin chans. Så det ser ut som det är Uppsala-Vingåker som kommer att ta de två platserna efter Falkenberg och Hülte. Det är ju några, som sagt några omgångar kvar Men, men som man ser på, på Omgångarna som är kvar Så, så tror jag det ser ut så Och det är väl roligt, Uppsala har ju aldrig spelat innan Och Vingåker Ja, när de spelade sist Det kommer jag inte ihåg, men det finns ju säkert någon Historiker Som vet det, för det är väl så pass länge
0: sedan Ja, ni får redan kommentera om ni vet När de valas senast vad, vad, vad tycker du om Grand Prix överlag Är det något som svensk volleyball bör ha Är det... Det Är ett evenemang som, som hjälper svensk hållboll? Ja, definitivt. Men det ligger ju fel. Det ska ju ligga i,
1: i slutet på november eller början på december. Jag, jag tycker liksom ens här arrangemang skulle ligga där när, man, när man drar strecket. Vi drar strecket efter 10 eller elva omgångar. Ja, tio omgångar blir det ju. Och då skulle det, det spelas då. Men så hinner man ju spela några omgångar efter det. Vilket jag det känns lite udda. Och sen så tycker jag det är bra att man gör någonting på hösten också. Det händer ju ingenting på hösten i svensk Volvo utan det bara maler på och in i mörkret. Och perfekt att ha haft det i slutet av november innan julstöket va. Så att ja, jag har besökt pusha på det, men det som händer istället är att man har lagt det ännu senare. Nu ligger det slut på januari. Och då är det bara en månad eller en och en halv kvar och sen är slu bara slutspelet. Så att det, det händer för mycket på våren. Jag tycker att det speleras tidigare. Annars är det Prix, fantastiskt bra. Det tycker jag.
0: Mm. Och för ni som inte har lyssnat på, på Avsnittet med Lennart eh, Så är det ju också lite spännande Han nämner ju lite, vi ska inte gå in på det men Han lämnar ju också lite förändringar Som kanske kan påverka lite lagen framöver Så vi är gärna in och lyssna på det avsnittet Om ni inte har gjort det eh, Men du, eh, en, en annan sak Daniel Som jag tänker på är liksom
1: När man pratar med Isabel till exempel så här, Vi har fem titlar att spela om I, ja. i, i Turkiet och, och i Sverige så har man ju Ja, tre får man säga va. Och jag vet fortfarande inte om man får medalj för att man vinner ligan. Utan det är inget titel. Utan det är bara att vinna slutspelet och sen så GP. Så jag tycker att vi, vi har de fem titlar så varför har vi två? Utan jag skulle vilja få in en sån här mästarmöte. Sån här, alltså GP mot gp mot sms alltså i, i augusti eller september så här super vad kallar man de det, supercap eller vad man mm, brukar kalla det i andra länder. så ja, saknar jag saknar fler sådana här saker att vi har mer viktiga makt att spela om i svensk Volvo det, det saknar jag detta, är ju liksom, detta upplägget har ju Ola Anfelt gjort en gång i tiden 97 spelar vi först, eller 98 var det kanske, januari 98 som vi spelar första Grand Prix i Wallentuna tror jag det var Sen har det ju bara åkt på, lite åkt på det har inte kommit in någonting nytt med när Lennart Larsson kör in svenska kuppen, vilket jag tyckte också, jag var inte i Sverige då, men, men vilket var kanske inte så populärt, tror jag, jag vet inte varför, men det, något sätt var upplägget kanske inte riktigt bra, men idén är jättebra att man skapar fler viktiga matcher och fler titlar att spela om, så att det är något som vi inte pratat om som, som vi kanske också
0: kan ta på ljuspecialprogrammet. Nej, annars är det väl en knallig som du kan försöka vinna som en <laughs> ja, som ett, eh, delmål också. Ja, Nej, nu ska jag inte. Det är lätt som att jag pratade illa om Knallikup. Jag tycker det är en fantastisk turnering. Men det är, ju, det är ju som du säger: det har varit roligt med mer stora evenemang som är liksom svensk volleybolls eh, supercup eller vad du än vill kalla det. Så inget ont om Knallikup. Jag tycker en turnering som en första turnering är en fantastisk turnering. Det... Isla väl
1: vann med den senaste tror jag. gjorde inte de det för ett par år sedan.
0: Det kan vara så. Jag
1: tror det, jag tror det. Jag har vunnit det någon gång också Men det är ja. 20 år mellan dem Jag var inte, ja. jag var inte lika, lika Enttisjast mer över, över den, den turneringen men,
0: Jag tror Megan gjorde en rejäl Buckla i den där bucklan <laughs> äh, ja, När hon lyfte den så. <laughs> Någon knallik upp du ja. vi, ska ja. prata med, vi ska prata med Jonna Vi fick ja. Ja faktiskt chansen att prata med henne För, för en ja. dag sen Så vi Det's... kommer klippa in det ja. Och sen när vi kommer tillbaka Så Ska vi prata om dagens avsnitt, Att temat är att aldrig har vi haft så många spelare utomlands. Så, eh, se till nu ni som tittar att ni hänger kvar efter intervjun också. För det, det är en del spännande diskussionsämne och vi ska faktiskt gå igenom. Kanske inte alla är profsen, men en stor del av, av proffsen som är utomlands. Så, eh, här kommer Jonna på en eh, intervju och sen är vi tillbaka med lite diskussion efter vi vill hälsa Jonna välkommen till dagens avsnitt av Volley Snack by Bip Sweden. Eh, hur står det till Jonna?
2: Jo men det är bra tack. Kul att få vara med här.
0: Du, vi brukar skicka över den här frågan till Tony men vi skickar den till dig idag. Vem är Jonna Vassefalle? Mm.
2: Att han hade hoppat att Tony skulle svara vara på den här. Du känner mig nästan bättre än vad jag känner nog väl. Eh, nej men jag. Ja, jag kommer från Degfors, jag är 27 år gammal, volleybollspelare. Jag spelade volleyboll så länge jag i minnas, just nu pluggar jag idrottsvetenskap från att annat vid sidan av volleybollen. Ja, lite kort, så bara antar jag.
0: Och vad säger du Tony? Stämmer det, stämmer det med den bilden du har? Va? <laughs> <laughs> ja,
1: jag, jag kan väl mer av, av Jonna Vassafall, en en hennes uppväxt och så här och skola. Men ja. äh, jag, så, jag var precis på baseball i, äh, i Falkenberg och han hälsade mm. Jonas för du är väl en kund hos Gunnar tror va? Mm. Så, så jag sa det i och att är en av de roligaste spelarna att jobba med För att man, man kunde göra så mycket med henne liksom, på banan Hon var så duktig på liksom, att anpassa sig och just det sättet som vi spelar hennes sista säsong i Hylte När vi, när vi flyttar på henne mycket Och det var ju, då, det var ju hennes bästa säsong i alla fall, just anfallsmässigt Det var löjligt roligt mellan när, när etablerade centrar står och mitten Och blev bortgjorda gång efter gång och sen så kommer ni ner i Frankrike och sen så går ni in som 1,76-center och går rakt på nätet. Jag gillar liksom inte det. Man måste jobba lite mer som en liten center som Jonas är. Så att nu vet jag inte varför hamnar där. Men, men Så Jonas har varit oerhört rolig
0: att jobba med på det sättet. Ja, ja. nej och det vi kan jag bara hålla med. Vi har ju... Coachat emot eh, Jonna och scoutat henne några gånger och det är inte den lättaste. Framförallt det året i, i Hylte där vi var inte det lättaste att, att uh, scouta heller. För det, som du sa det var mycket rörelse och, och häftigt. Vi ska mm. inte gå in på det negativa för mycket men tyvärr så skadade du dig. Hur går det med, med, med din rehabilitering? Hur, hur känns det just nu?
2: Det går bra faktiskt. Det går väldigt bra och det har gått framåt hela tiden. Och det är skönt att jag inte har fått något bakslag. Ja. För <laughs> Men nu är jag ju i princip på väg ur typ sjukgymnastik och rehab. Nu är det mer bara med att styrka och få tillbaka styrka så mycket som möjligt. Och började faktiskt träna volleyboll lite mer och dänket den här veckan med Örebro.
0: Och hur kändes det?
2: Det gjorde ont. Jag ska se mina armar. Det är helt blåverkade i hela armarna. <laughs> Men det är jättekul äntligen. Alltså. Det är ju det jag har längtat efter så länge nu. Liksom. Jag har inte varit ifrån volleyboll så här länge någonsin liksom.
0: Och för dem som inte har följt det, utan att gå in på detaljer, vad, vad var det som hände? Uh,
2: ja, jag drog korsband. Båda menisterna skadades. Uh, mitt inre ledband gick nästan av. Och det yttre ledbandet uh, gick också nästan. Eller det var ett typ. um, Så det Så jag kom ner i en landning från ett block. Uh, på bara mitt vänsterben ben så skulle jag skjuta ifrån och gå efter bollen. Och då hängde det inte riktigt med.
0: Nej, mm. otroligt skönt att höra att du är på väg tillbaka i alla fall. Det är ju absolut det viktigaste. Oftast kommer man ju kanske tillbaka ännu starkare, både mentalt och fysiskt. Så det ska bli spännande att följa dig eh, när du är tillbaka på banan. Mm. Snart. snart. Snart,
1: ja. ja du, alltså, Jag tror att det är många som blev förvånade. För du, du var ju egentligen klar och skulle fortsätta i Kusamo en tredje säsong. Eh,
2: fjärde. Är det fjärde?
1: Det ska ja, jag det egentligen är det bara det fjärde? Det var så. Alltså. <laughs> Förlåt. Din fjärde. Jo, som... Det blir det väl? Jo, det tror jag med.
2: Jag tror faktiskt att det skulle bli fjärde. Mm,
1: vi får räkna på den annan gång.
2: <laughs> jo, men det blir det. Det blir det. Jag
1: har rätt. Okej. Okay. Ja. Mm. Men, men, du, hade, du hade kontrakt med dem och du var klart. och så, här. men vad, vad var det som hände här?
2: Var ska jag börja? <laughs> Uh, nej, men det var väl uh, mest att de hade uh, av sig typ två veckor innan jag skulle åka. Att, uh, för dem, det är bara två centra fortfarande. Uh, och jag har varit tydlig med hela tiden att men vi behöver ju en till. Jag kan inte vara tredje i centen. Det går inte. Uh, men så insåg de väl att uh, oj, vi behöver faktiskt ta in en till. Uh, och då kunde de inte ha kvar mig. För då blev det för... Uh, de hade en ganska stor sponsor som... Uh, Lämnades och de hade lite ekonomiska problem och då hade de inte råd att komma mig. Eh, så ja, jag hade, vi skulle ha nya, eh, nytt snack i december typ, och se om, hur jag var i form och hur de hade ekonomiskt. Eh, om jag skulle komma tillbaka eh, eller så kunde jag hitta en ny klubb. Där. Mm. Där jag, tänkte helt och att jag, jag gillade inte riktigt hur de hanterade allting så då kände jag inte att jag var jättetagen på att åka tillbaka dit faktiskt. Eh,
1: du har väl gjort ditt där kan man tänka också. Du har varit, om du mättar tre säsonger redan så, så, så är det väl dags. Ja,
2: ja alltså, jag hade inte tänkt stanna där så länge som jag Nej. gjorde från första början egentligen. Jag hade väl kanske bara tänkt göra två säsonger. Men då har det varit pandemin och då kände du tryggt och gå tillbaka till samma ställe. Mm att jag ska du. de tar att de vill ha kvar med det.
0: Sagt, nu går jag lite för utanför de frågorna vi har funderat. Men jag har funderat mycket på det. Det är många som har, har nämnt att, att finska ligan är tufft. Och just med kontraktförhandlingar och, och sådär också. Känner du av det nu med lite distans? Det är det, att det är lite tuffare än, än ja, svenska ligan som du kan jämföra med framförallt.
2: Ja, alltså det är ju många klubbor som måste ha typ en tryout i. Att många spelare ska komma dit och prov så vill de se hur man är i typ två, tre veckor. Och sen kan de skicka hem en om man vill. Så det är ju lite det är tuffare på så sätt, är ja, absolut.
0: Och vi har ju glädjande nyheter för, för alla svenska färnor och, 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 och vad som händer med Udermis. Vad sa du? Och Svante. Och Svante, ja. Du valde Örebro. Hur kommer det sig att Örebro blev ditt val att komma hem till?
2: Uh, nej men eller, den största grejen är att de är tre center. Det ska jag väl säga. Uh, så. Det är nära hem till både familjen där i Fors och till, till Linköping. Uh, och sen så har jag pratat mycket med min sjuksköterska att jag behöver ha bra liksom, runt omkring i som eftersom jag inte riktigt är där än. Uh, och Örebro har, jag kände att det var det det bästa här, de har en eh, tjej som är med på träningarna två gånger i veckan. Så det kan känna mig trygg när jag börjar träna och bolla med henne. Alltså vad jag kan göra och vad jag inte kan göra. Eh, känner Svanter, så är känner att det är en trygghet i sig också. Eh, många tjejer i laget känner jag också. Eh, och generellt bra träningsmöjligheter. De har två morgonträningarna i veckan. så man kan ju jobba mycket teknik på det. känner jag det behöver jag nu när man har varit borta så pass länge liksom.
0: Nej, Det ska bli spännande att följa. Va, vad är din personliga plan för de kommande säsongerna? Har du satt upp några delmål eller blir det lite sade för hur det kommer?
2: Jag tar väl lite om det kommer men det är väl, alltså, jag vill ju utomlands igen. Så den här säsongen handlar det väl med om att komma tillbaka liksom, och komma utomlands. Och jag, det stora målet är väl att få mig med i M2023. Liksom. Det är där jag har satt upp och det jag kommer att jobba för de här två åren.
0: Och mm. När vi ändå är inne på det, det var ju en fantastisk resa som, som landslaget gjorde och de spelade ju otroligt mycket för dig också. Om framförallt om man kollar på sociala medier så, så hade du en stor inverkan på laget även om du inte var där på planen. Eh, vad tror du om landslaget framöver?
2: Nej, jag tror bara att det här var början. Vi har ju haft det här som mål så jättelänge nu och det var ju jättekul att det gick så pass bra som det gjorde också. Det var nog ingen som hade... Trott det är riktigt. Men det är bara att fortsätta. Alltså fortsätta jobba hårt. Och det som jag tyckte var stora, största skillnad nu är att laget orkade spela på den här högsta nivån så pass länge. För det som har varit problem tidigare är att vi har sjunkit. Alltså för djupa dalar alldeles så ofta. Så det är bara att fortsätta jobba på det. Och då kommer det fortfarande. Då hoppas jag att det går siktrakt uppåt.
1: Ja, och det var ju lite så också. Jag, jag, jag var ju med i en runda med landslaget här, och jag har nämnt några gånger här innan också. Men, men ISMO startade den här satsningen, jag kommer inte riktigt om det var 17 eller 18 sånt här, och började snacka om, jag vet inte om det snackas om EM och VM, men det var ju OS framförallt som mål, och där vi kanske många, även vi etablerade tränare som rynkar lite på näsan, att, att är det möjligt, liksom, kan det inte lugna nu, men... Men jag, jag tror någonstans att det är ism starta i på er. Liksom och sen och gjorde ett gott jobb eller riktigt bra jobb med laget de åren han var där. Och ta laget till Golden League och allt det här. Det, 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 som, det var så oerhört viktigt liksom, de, de åren. Så att detta är som du säger detta är en steg på vägen. Och jag kan inte säga att i början, för det är någonstans kanske i mitten eller i starten. Men det har ju varit några år nu där ni har liksom satsat seriöst med damanslaget. Mm. Så att, jag vet inte var det 17 eller 18 kanske ni börjar var det första året för ja, det, mm. så att, så att det, det, det har varit igång ett tag nu jag tycker då att som sagt, Ismo har fått oerhört lite kred för detta för det var ju han som satt upp målsättningarna och skapade förutsättningar med SOK och, och mm. satt kraven på högre träning, träningskvantitet och allt det här så att och då kommer vi liksom in på, 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 på det vi ska prata om Denna, eh, också, det är ju som vi har så många proffs idag eh, i, i, i Sverige. Vi, vi kan säkert ha fel, men vi tror att det på dem det är 10 proffs plus dig va? så när du kommer hemma. så det är 10 proffs och sen så åtta stycken i USA som, som går college, så det är alltså 18 stycken svenska spelare som är utomlands. Mm. Och då är det liksom frågan till dig, när du har varit det, det sista året, bör det märkas nu att ni har fler spelare ute i, i Europa? Är det någon skillnad från, för, tillbaka till 3-4 år sedan, när det, var, när det bara är ytterst två spelare, mot nu när det är så många spelare?
2: Ja, absolut. Man har ju en annan spelförståelse. Typ. Och man kommer ju lättare in i tempot. Det är ju snabbare tempo utanför Sverige och det har väl varit den största svårigheten att anpassa sig till snabbt när vi har haft landfallställningar och, och spelat mot andra nationer liksom som kanske har många spelare utomlands eller i en bättre liga generellt så det märks ju att man är van att träna mycket, man har en annan spelförståelse en annan... Alltså, allting är ju lättare när man väl ska börja börja, för att om från början liksom, många rön inne i och mm. kan fortsätta jobba på liksom.
1: Mm. Så vad, vad tror du? Vad tror du? Kan, kan vi etablera Sverige i Europa?
2: Som land? Eller var alltså, alltså, liksom.
1: ja. det som, som landslaget? Liksom. Var det upp som upp, upp som och ner som pannkaka? Eller kan vi, kan vi vara med där uppe nu framöver?
2: Ja, det tror jag absolut. Nu när det är mm. fler och fler som vill ta sig utomlands och vill fortsätta att satsa på vollebollen så tror jag absolut. Mm.
1: Så alltså är det för jag, idag, jag vet inte hur många mer vi fick ut i år. Det var Julia och Vilma, Lilly och Hanna. Ja, det var de som kom ut i år. Eh, mm. Första året. det var rätt många som kom ut nu efter EM här.
2: Mm. Sen har
1: vi haft en antal som har varit ute några år. Men, men,
0: eh, mm. det, det är spännande det där ton också. Vi har ju faktiskt. Eh... Nu um, svårt att säga garanterat Men vi har ju nästan också sju av de tio proffsen Är ju faktiskt uh, tongivande spelare också Alltså de startar och de spelar mycket Och sen har vi ju Bella då, som är um, en superstjärna också Och faktiskt Anna Hak också som är um, MVP i många matcher Så det är ju inte bara så att vi har proffs ute heller Utan att vi har ju faktiskt proffs som levererar Och det måste ju vara en otrolig styrka att veta som... Uh, att du kommer tillbaka till det laget där det, liksom är, det är ju hög kvalitet på både träning och match hela tiden.
2: Mm, precis, ja, det har väl varit en av de svåra grejerna också. att Kvaliteten inte alltid har varit så bra på träningarna kanske. Så den kommer ju förmodligen höjas rejält nu när många är ute och får träna ordentligt. Jobba med teknik och, och så vidare liksom.
0: Ja, jag kan inte svara för det men jag kan tänka mig att det måste ju tagga dig lite också att, Alltså, jag vill tillbaka, det är inte liksom bara, alltså, jag vill spela med de här spelarna Jag tror mm. många av dem känner det och likadant de här spelarna som är på väg upp Att, att se att jag får ju chansen att spela med, med riktigt, riktigt bra spelare mm. Och inte kanske bara chansen att vara med i ett landslag, även om det är jättestort också så.
2: Nej, precis, det är en fantastisk grupp Alltså, träningsvilliga är ju alla också så det är jättekul att vara i en sån miljö och träna och spela med då, sådana tjejer liksom.
1: Var, Vilken center kommer du stå på banan med i EM23?
2: Jag har ingen av dig. det inte <här> <här> Den frågan är jag över till någon
1: vi har missat, för menar, vi har ju inte jättemånga centra. och jag tror, jag vet vem jag har pratat med just det här med att eh, man saknar centra på RIG och det, det finns få centrar svenska elitse, men är det någonting man ska vara idag så är det ju center för då får man ju spela elitse man, man kommer kanske upp i landslaget snabbare och sån här grejer men är det någon center som, blir, som, som vi har missat som du tror som att eh, hon kommer bli riktigt bra, nu har vi ju stort sett bara ett och ett halvt år till nästa EM eller två, så att man hinner kanske inte göra jättemycket. Men är det är någon någon som kommer vara som inte är i landslaget idag?
2: Oj vad svårt. Visst är det? Alltså helt ärligt så har inte jag jättebra koll på alla svenska spelare. spelare om jag men jag tror väl att liksom, om de sämtaren de att vara med nu om de fortsätter. Nu är ju alla, eh, Elsa är ju i Sverige men Julia, Lilly och Linda är fortfarande utan allt.
1: Utomlands, ja. Mm.
2: Och, och Lilla har ju fått mycket speltid. Linda har fått en ännu större roll i att vara lagkapten. Julia mm. har också fått mycket speltid om jag har förstått det rätt. Så de kommer ju utvecklas. Så jag tror att om det inte är någon annan som mm. gör någon, alltså, jätteutveckling här hemma liksom, så tror jag att det kommer vara samma som tidigare.
1: Det tror jag också. Jag skulle bara se vad du svarar. Ja, det jag tror inte vi har så jättemånga andra alternativ. Jag ju jag själv, jag vet inte, vi har satt och diskuterade någon just att man skulle kanske flytta på någon av spikersarna i laget. Vi, vi saknar, det är liksom inget snack om att vi saknar anfallstyngd i mitten. Det hade vi inte under EM och det saknar vi. Och då, det finns ju duktiga spikers på på bänken och ska man göra några rokad där liksom inför EM där att få in en, 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 en duktig anfallsspelare där. Så att, men jag, jag tror som det här, jag tror inte det händer jättemycket utanför utan det, det är ni 12-14 som ska göra det också 23. Mm. Ja, nej men vi, hade du någonting annat Daniel? Ja, så... det har jag
0: faktiskt. Vi har, vi har en veckans fråga eller dagens fråga eller vad vi vill kalla det som vi fick från en som heter Josefin Frågan är tvådelad, så vi kan väl börja med den första delen av frågan Och det är, hur blir man proffs? Alltså jag tror hon tänker mer på liksom, inte bara att man måste träna mycket Utan hur, hur går det till att bli, att bli proffs?
2: Eh, ja
0: bra, bra fråga Ja, exakt.
2: Så, Nej, men så, exakt Nej men så som jag har gått tillväga och många andra tjejer vet att man skaffar sig en agent Eh, och så skickar man videos, highlight och några matcher eh, till den Och sen sköter ju han i mitt fall eh, sköter det liksom. eh, Skickar till klubbar som behöver centra och så vidare Och sen, ja, i princip så
0: Och den andra delen av den frågan Och vi kan väl ta det kanske till en säsong när du spelade mycket där Och det frågan är hur ser en matchdag ut från morgon till kväll Så du kan väl gå igenom lite kanske bara, det kan vara sen också, men för de yngre som, som undrar hur, hur, hur ser en match då ut? Hur, hur är en vanlig match då för dig?
2: En vanlig match då? Jag brukar ofta gå upp typ en och en halv timme innan jag ska gå till hallen. För jag gillar att ta en lugn morgon, äta frukost i lugn och, och sen är det ju morgonträning. Oftast en timme med mycket för- Ibland lite antal om man känner för det. Men det är mätt bara för att väcka kroppen. upp. Typ. Eh, vissa lag äter man. I Finland och tid till. Vi hade ett hotell som vi gick till. Efter träningen och åt hotellfrukost För det var ju i princip brunch. Eh, efter träningen. Sen hem. Ladda upp. Alla är olika. Tover. Jag lyssnar mycket på eh, musik. För att komma igång. Eh, gå igenom gameplan. Kanske kolla på. Eh, video på de andra lagen eh, och sen samlas man i hallen en och en halv timme innan typ. går en promenad ofta och sen är det bara att göra för redo för match
0: Ja, nej och jag tror att det, det verkar som det är många som är intresserade runt det här just match då och sånt så det kanske är något vi eh, ska prata om mer, Tony hur, hur det kan se ut i olika delar för det, det kommer ofta se upp de frågorna och vi, vet, vi nämnde väl det både med, med Bella och Kanske mm. även med Sofie, men det, det är ju spännande. Det är många som um, undrar om det. För jag tror att när man är yngre så kanske man bara åker till matchen och spelar av den och så går man hem. Mm. Och Det är nog många som är intresserade av det här hela paketet. Så. Um, kan vi skicka en kamera till dig så får du följa, följa med tittaren följa med dig en vecka Exakt. Ut, uh, när du är tillbaka.
2: Nu går vi och
0: Något annat som du tänker på, Tony?
2: Nej, men jag, jag tyckte det
1: var roligt att höra lite om dig. Så att mm. eh, lycka till då har börjat nu. Hälsa det ska jag.
0: Ja, vi tackar så jättemycket och hoppas att du får en otroligt bra säsong framöver. Tack. Så, då är vi tillbaka efter Jonnas eh, intervju. Där vi, och vi ska prata lite om, eh, om de proffsen vi har utomlands. Eh, mm. Och jag vet, Tony, du har gjort ett, ett hästjobb för att försöka lista ut hur många var. Och... <laughs> Igen kommentera, det kan mycket väl vara så att vi har glömt någon någonstans Men vi har gjort det så gott vi kan där. Eh, Hur många spelare har vi utomlands just nu Tony som vi, som vi liksom känner oss hyfsat säkra på? Ja vad blir det här? Det blir 18 tjejer
1: Nu kommer ju Jonna hem igen så att då, Men då, då blir det 18 tjejer, 10 som är proffs 8 som är USA Och sen så är det då 9 killar och jag vet inte, jag försökte få på Perra men det verkar inte som att det finns några i USA och några killar Utan jag vet, det 27 spelare utomlands Så ja. att, det, det är en hel del idag
0: Och det blir ju en till som kommer till USA Hon har inte flyttat dit ännu eh, Andersson till Stanford Beach Men det, det, ja. det, du har helt rätt i det antalet just nu jag tänker att vi börjar med damerna framförallt och vi kanske börjar i Europa mer än USA. Hur går det för spelarna? Och vi, har ju, vi har ju Bella givetvis som, som vi har som kanske den största superstjärnan i Turkiet. Vi börjar där, vad, vad, vad har du att säga om, om Bella just nu? Det är väl inte
1: jättemycket och, och,
0: utan hon är ju en superstar så att, och hon, hon kör ju på
1: där och så det är väl inte jättemycket att säga om henne. Eh, hon hade väl inte någon jättehäftig match just nu heller. om jag sa, nu, kanske det kommer lite nu i december, jag vet inte. Och Champions, ja, men nu Champions League kommer igång snart. Så ja. att, eh, och då ska hon ju hennes eh, lilla syster och spela mm. lite match också. Som, som, eh, så att, så att eh, Isabella på och hon hade gett kvar på kontrakt. Eller sista året nu va? Vi tar det? det. Mm. Så att det skulle bli intressant att se om hon stannar där eller om hon gör något annat. Och så sen är det ju Ja, Sen så tycker jag alltså det som är häftigt just nu och det är liksom att se Anna Haks Fortsatta resa ja, från ja. liksom ett par år sedan där hon liksom slog som så in på som som i landslaget och nu är hon ju etablerad och Förra helgen så spelar hon emot Rebekkas eh Ja, Rebekka är som liksom spelar i Frankrike. Och, och Anna blir ju MVP Jag tror hon, hon är toppscorer också Om inte jag missminnas med 17-18 poäng Någonting åt det hållet Så att, För Anna går det bra ju och hon är väl deras näst bästa poängklocka i laget just nu Och, och jag menar, spelar Hon ligger två, jag tror de tvåa i ligan mm. Två eller trea i ligan just nu Så att hon spelar i topplag i, i, i Frankrike ja. Och spelar varje match Så att, eh, Anna går det bra för
0: Ja, jag tyckte det syntes. Vi ska inte prata med EM nu, jag måste stoppa det. Men jag tyckte syntes EM, hon, hon växer ju. Alltså hon var ju en favoritspelare där, absolut. En annan spelare som jag tyckte jag gjorde, som jag saknade lite i EM. Vi har ju Julia Nilsson eh, Jag pratat om det har <laughs> i Österrike. Var, eh, hon har väl inte riktigt tagit en plats ännu?
1: Nej, eh, nej, jag pratade med Julia dagen här och... och eh, Eh, nej, hon spelar ju en del men det, hon startar inte, framförallt så spelar hon inte mot de bett lagen ännu, eh, även om jag tror att eh, hon är, är nog en, en center som skulle stå på banan om, det, om man går efter kvalitet. Eh, så att det är lite synd att, att eh, de har väl en annan filosofi eller en annan idé hur de ska spela. Eh, och sen kom hon ju lite sent in också, hon kom med landslaget sent in i september och hon Fick någon fotskada som var borta i två veckor. Så jag vet inte om det har satt sitt spår att hon fortfarande får chansen att komma in. Men det är ju en sån tjej som vi måste in på banan. Och det är, ja. det är jätteviktigt att hon får speltid nu för, för landslagets skull. För att det är ju hennes nästa steg här nu. Så det är bra att hon är ute. Det är jättebra att hon läser sig och, och får komma ut. Men, men hon måste komma in på banan nu också.
0: Och på tal om speltid... Ähm... Vi har ju en, en väldigt, väldigt duktig passare i Schweiz Vilma Andersson. Och inte riktigt tagit första platsen heller där. Hur ser du på det?
1: Nej, och det, där är det, jag tror att den andra passaren de har är en av den andra slags passarna i Schweiz Så att hon, hon spelar ju, men jag tror inte att hon är första valet Även om de kanske just nu delar det. Så, så, så det är också en sån. Men hon får ju speltid i alla fall. Så mm. kanske man skulle önska att hon, hon fick spela mer. Men, men å andra sidan så får hon träna mycket. Hon får träna bra. Hon har en bra tränare i, i Andy som är där nere. Så att eh, har hon bara fått spela lite mer så hade det varit bra. Men, men hon har ju en bra miljö. Så att mm. det är bra för henne.
0: Och sen går vi in på Lasic. Eh, Alexandra Rebecka, Polen kontra... Frankrike mm. Alexandra kanske lite mer stater, Rebecka får lite mer speltid Är det korrekt från, från min sida?
1: Ja, jag, jag tror att Det är svårt liksom att och, och, De här polska sidorna, Tyskland har koll på liksom, Eller Frankrike lättare, Men jag tror Rebecka att de har Hon spelar Nantes Eller vad de mm. uttalar så. Nantes hon spelar ju, men jag tror inte hon spelar alla sätten. Jag vet inte om de har tre duktiga vänsterspiker så, typ så de roterar och, och byter mycket. Men, men hon, hon spelar ju och, men kanske inte 100 procent hela tiden. Alexandra tror jag spelar hela tiden i Polen för hon är en av deras toppskor i hennes lag också. Så, att, så det, det, det är nog bra för både Rebecka och Alexandra. Det är nog ingen fara oavsett om man får sitta några, några sätt så, så, spelar, så spelar de. Så, och de är ju också viktiga för oss att fortsätta ja. spela i.
0: En annan spelare på framtiden för landslaget, eh, tror jag i alla fall. Hanna kom från, varit i USA lite, ett år i Hamstad och nu i, i Tyskland. Hon, eh, hon har fått anpassa sig till olika lag och olika speltid eh, varenda säsong. Ja, ja. Eh, vad, vad vet vi, det är väl lite begränsat med speltid, men eh, hon är väl också kanske i det stadiet att hon letar mer eh, bra träning och, och försöker hitta rätt från, från college till, till Hamstad till nu proffs. Vad tror du? Är det rätt steg att ta för henne?
1: Ja, alltså hon är ju ett, ett lag... Ja, det är Erfurt de heter. Jag tror det är Erfurt, eller inte det. Och hon har väl, hon har väl också speltid. Men, men inte hela tiden. Jag tror hon har... Jag vet inte, jag, det var väl någon match som helt där men i många matcher så kommer hon in efter halva eller så här. Så att, men hon spelar i en bra liga och, och i Tyskland så tränar man mycket men har mycket proffs så att hon är i en bra miljö där också. Det är säkert ett bra steg för henne. Eh, sen om hon stannar i det laget eller kommer vidare, det, det får vi se. Men, men jag tror det var ett bra steg för henne. Sen vill man ju alltid att hon ska spela. Men eh, hon får väl som alla andra får väl bli bättre och, och träna mer. Så att, mm. eh, men jag tror det, det är nog bra för henne.
0: Har varit kul att se henne i svårt att, svårt att veta men det varit varit kul att se henne i, i samma klubb under en längre period så att se om hon kan ta de här kliven och verkligen bli eh, en, en viktig stöttespelare. och se hur det påverkar henne också för jag tror jag tror hon har mycket att bidra med i, i, för Sverige i framtiden också. Jag har med Angelica också som hade henne i i Hawaii
1: så att hon var också jättenöjd med henne, med hennes utveckling. Ja. Att jag hade jämstgärna att jobba vidare med henne ett år till. Men nu kom ju corona emellan och, och Hanna stack hem. Och då, det var inte därför Angelica åkte hem. Men det var av annan anledning när jag att Angelica också hem. Och Angelica ska vi ha här senare i programmet, hon lovat. Så att, eh, hon har också en häftig story. Ja. Så att, eh, jag håller med dig. Hanna skulle behöva få någonstans där hon kan stanna några år och få utvecklas. För att
0: det har ju varit lite hoppigt nu för henne. Nu tar när vi tar Finlandsbåten eh, och hälsar på Diana och Linda. Vad har du att säga om de två?
1: Om att det var med Linda som då i Kusamo i Jonas gamla klubb. Så hon eh, lyckades bli lagkapten när Joh Jonna försvann ju. Så mm. att, och det är väl också ett sätt för henne att, att växa som, som, eh, som spelare och som person där. Eh, sen är inte Linda någon, någon stor poängmaskin där utan. Eh, utan, men hon spelar ju Så att, så att det, det är bra för henne Samma med Diana Diana har väl tagit en del, hel, hel del poäng faktiskt. Linda spelar ju ett av topplagen Kusa, Men har ju alltid varit topplagen de sista åren här, Medan Dianas lag ligger väldigt lite längre ner I tabellen Men Diana spelar ju också Så det är bra för henne mm.
0: Nej det är ju De tio proffsen som Nej vi har glömt den du Vem har vi glömt Lili Toppich. Ja, oh, det var inte. Det var inte <laughs> meningen, Lili, om du visar på detta. <laughs>
1: Nej, och, 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 äh... och Lili spelar ju också Tyskland. Och ja. hon spelar ju ett av. Ett av eh, Eller vispaddorna, om jag ska säga ja. Och de ligger väl eh, topp 4-5. Eh, och och Lili måste ligga rätt så högt i poängligan. De matcherna jag tittar på, eh, då tar hon rätt så mycket block. Så att, eh, mm. så att det är nog där hon, hon tar sin plats så att säga, att hon blockar bra i tyska ligan, så att och det är bra för henne, där där att hon utvecklas så rejält kan jag tänka mig
0: Ja, hon har gjort en fantastisk resa från, från Småland Stena och, och hela vägen till, till Tyskland och en viktig plats i landslaget det är ju det är riktigt kul att följa henne och Lite avig och, och sådär Stödteknik och sådär Men det, det, hon har något Speciellt som det funkar ju Ja, ja. Då, Vi går över till, till Min sida av, mm. av världen Där jag bor just nu Vi har äh, åtta stycken just nu I college och sen har vi Andersson på väg till Stanford Beach Jag vet inte jag vet hur vet man uttalar Hennes första när han är med det, Linne Linne så var det ja, ja. Lina Andersson till Stanford ja. Biggs Men jag tänker vi kan ju nämna några. Vi har väl inte superbra koll på, på college så just med de svenska. Men vi har ju Fanny Åhman som är sista års elev. Det ser bli kul att se vad hon tar vägen efter det. Mm. Mm. Alltså är det sista
1: nu Fanny? Ja, okay. ja jag
0: mm. tror hon har sista året nu. Jag tror hon är senior i år.
1: Ja, för både Fanny och Tyra spelar ju The American University heter det. Ja. Så att, men, och det som man kan säga av alla de här som är i USA: Ingen av de här är ju något av topp, toppuniversiteten. Och det har alltid varit min, liksom, jag ska inte säga kritik, men liksom, reservation på de här spelarna. Vi kanske kan prata om det lite efter vi har gått igenom mm. dem. Men jag vet inte, de blir bättre koll på. För jag är egentligen oerhört dålig på koll på vad
0: de, de är förutom då fani och Tyra Ja. Ja, men vi kan väl gå igenom lite. Jag har inte stenkol på alla, men Vilma till Nej. exempel, och Mursheida, eh, gick ju till Miami Dade, som är ett tvåårigt program. Eh, som man oftast, eh, många går ju i tvååriga program för att komma in på en större skola eller en bättre skola. Eh, och Vilma spelade ju i en av de bästa tvååriga programmen. Eh, Miami Dade levererar ju många spelare till. Till de större klubbarna sen Så det är ju ett sätt att komma till college också Att man går junior college först då Eller att man kanske behöver fixa sina betyg Eller lite bättre engelska och sådär Men Vilma gjorde det bra De Hon fick ganska mycket tid att pratade faktiskt med hennes coach för inte allt för länge sedan Och han berömde också ledarskapsegenskaper Så det kanske är något svensk Vi ser ju kopplat till NHL eller till NHL Men vi har många svenskar som, som är ledare så Vi har ju något där Isabella tror jag kommer göra det bra, eh, Refle. Eh, hon är ju också en spännande person som, som eh, jag tror kommer göra stort avtryck. Men, men det är ju som du säger, vi har ingen direkt i de största konferens, vi har ingen direkt i de, i de största programmen. Det var väl Hanna som, som i, senast var i ja. Hawaii ja. som faktiskt var stor. Eh, Sen Stanford är ju faktiskt imponerande att komma till skolan överhuvudtaget för, för Lina där. Vi får se, jag vet inte, Stanford Beach är väl kanske inte det, det första Beach-programmet som man tänker på är de starkaste heller. Men de är ju fortfarande ja. väldigt, väldigt duktiga.
1: Ja, sen jag är ju Stanford jävligt häftigt. Det har ju varit där och jobbat ett antal gånger. Det, det är ju lite speciellt Stanford. Så att, ja. Det är liksom ett snack om det, men det är som säger, beachen är inte deras, de är bättre inomhus normalt. Kanske inte detta året, men, men normalt så är de ju bättre inomhus än de är utomhus. Så jag vet inte en... länge de har haft beachprogrammet, för de kan inte ha det så många år. Nej,
0: jag, tror inte. jag tror att de är nog inne på sjätte året kanske. Eller något. Nej, så ja. så. De har nog gått igenom en full klass och sen börjar de nog med, med lite andra klasser nu. Jag ber om ursäkt, jag bör kanske veta, men jag vet faktiskt inte vem Sandra är. Vet du vem det är? Nej, det, jag har pratat med Fanny Oma, så jag, jag, för jag vill inte missa någon. Hon mm. drog av
1: de här, det var de här hon visste var i USA av svenskarna. Så att, och det, de är åtta stycken och det blir ja. kanske fler nästa år ja. med Linne, och sen så kommer det kanske fler. Jag, vi kan väl prata om det strax också, just vad som händer med... med, med Yngre spelare Absolut, jag vet
0: Elise Aske är också Intresserad på att komma över Så vi får väl kanske uppdatera det här framöver Men du, jag har en fråga där Och du nämnde det lite grann USA drar ju ganska många spelare Men i din åsikt, vad, vad tycker du? Jag tror vi har, vi kan ju bollar fram och tillbaka där någon, någon minut Vad tycker du, är det ett alternativ? Nej, alltså, alltså Jag ska inte säga nej Men
1: för svensk boll, givetvis nej men, men sen får man mig se. Varför åker de över där? Ska de ha ett äventyr? Ja, Då åker jag över. För det är rätt så häftigt att spela på, på i, i häftiga universitet. eller Det är en helt annan upplevelse. Liksom. Du har ett eget omklädningsrum och, och så här. Och, ja, det är inte bara det, men det är en hela hela upplevelsen. Men alltså ingen av de här svenska spelarna kommer ju till. till lag som har ett bra program, som har en bra tränare, som, som utvecklar dem under längre tid, utan de kommer ju till skolor som är eh, lågt rankade och de är lågt rankade för vissa anledningar att det är, det är sämre, sämre spelare ett sämre program, det är sämre coachar de är inte framgångsrika så att, ska vi som svensk Eh, landslag eller, eller som för, för svensk volleyboll överhuvudtaget så, så ska vi heller ha dem sen och sen ut i proffslivet för detta, detta hjälper inte spelarna, det är inte så lätt heller att komma till USA och sen gå ut i proffslivet för att Kommer man till Nebraska eller till Hawaii eller något sånt här så, så finns det risk att du blir inte så mycket bättre, eller du tränar på saker som är helt annorlunda än vad du har gjort innan. Ja. Så det är, liksom inte, det är inte ett spikrätt
0: steg åt rätt riktning, om jag säger så. Nej, jag, jag kan väl jag håller med om vissa grejer. Sen så är det nog beroende på vad slutmålet är. Om du, om du vill bli en, 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 en bella hak och bli en stjärna i Europa som proff så kanske det inte är rätt väg att gå. Men jag tror att för många av de här spelarna så får de en bättre träning än de kan få i Sverige. Även om det är ett lågt program så, så det jag har sett från, från Varfania och de är till exempel så får de en bättre träning än någon annan elit i De tränar varje dag. Betydligt mycket bättre förutsättningar att, att prova på sin sport. Sen tror jag problemet är att de får en annan bild av att det ja, är det nu har, jag en, nu har jag fått ett, ett studie också Är det värt att komma hem och, Eller vill jag komma hem och spela i elitserien igen Eller är jag, är jag nöjd Så jag tror det beror på lite Vad man är intresserad av och vad man vill göra Jag tror att en, en Fanny kan ju lätt åka hem Och spela i Libro i, I vilken klubb som helst Om hon skulle vilja Och jag tror inte hon har tappat något Hon vi kanske snart fått ett, en erfarenhet Och en någon slags utbildning på, på vägen också Jag tror att det beror lite på vad man är intresserad av Men jag, jag tycker att eh, jag tycker att Det är spännande ändå att de får komma ut och se Någonting annat för det kan bli lätt att man eh, Om vi kollar, eh, tar tillbaka Frågan till vad du sa, hur många elitspelare spelare som, som spelar i de bästa programmen Kommer till, till proffslivet ändå Det är ju det är
1: Men, men problemet, är, problemet är så här Att, att, eh, att De är eh, de här spelarna kommer aldrig tillbaka till svensk volleyboll. Nej, så det. Och, och, och så är det, för så, så, så är historien. Alltså, yeah. Yeah. Det finns ju i stort sett en som har kommit. Nu, nu kan det vara någon till, va? Men, men titta, man, det är Anna Hak som har kommit yeah. tillbaka. Yeah. De, de slutar, de gör någonting annat. eller så här, va? Så att det, det, är, det är inget bra steg för, för svensk volleyboll att, att de ökar till USA. Om de har en ambition att... Bli proffs Eller ja. komma till landslaget Det är inte ett bra steg att gå till USA Men Nej, jag även så. Så Vi kan ta så som jag, jag Hjälte ju Hall en gång i tiden till Nebraska Och hon blev ju MVP I, i slutspelet och vann Med hela NCAA där Men hon kommer aldrig tillbaka till svensk volleyboll Nej, hon spelade, hon spelade i proffs en säsong i Puerto och Sen var hon borta. Hon var, hade någon samling med landslaget. Sen var hon borta. Så att,
0: det är inte bra för svensk volleyball att de åker till USA. Punkt. Nej, det, det håller jag med om. För svensk volleyball, nej. Men som, som person för personlig utveckling så tror jag att det kan vara en, en, en riktigt häftig resa istället för att gneka på i ja, gisslare i fem säsonger.
1: Det håller jag med, Daniel. Och det, det enda som jag tycker... Jag tror att, och jag har, haft, jag har ju träff, eller träffat jag hade någon, eh, någon eh, så här presentation för dem. Men det är viktigt att de varför de tar beslutet att ja. åka till USA. För ska du bara ha en upplevelse och få, en, få studier och betalda och det här så åk då. Men har du ambition med volleyboll då är det inte, ditt, då är det inte ett rätt val. Eh, då är det bättre att vara lite sen några år och sen komma ut i proffslivet. Det, det är inget snack om det. Så ja. Tyvärr så är det ju så att, att eh, att det finns folk som, eh, som ligger och signar en massa spelare då och skickar över dem till USA. Eh, det finns ju agenter som gör det just nu i Sverige och Danmark som, som slamsuger dem och, och skickar över dem och tjänar pengar på dem. Men de har ju ingen tanke på deras egen eh, för spelarnas bästa. Så att, eh,
0: jag tycker där, där måste vi nog hjälpa spelarna lite bättre att ta rätt beslut. Ja. Nej, det är, en, det är en svår fråga och det, det, det är härligt att man... Eh... Inte alltid behöver vara överens om, om alla delar av det. Jag tror att vi är överens till, till 80-90 procent. Så det, det är alltid, alltid spännande. Och ni får gärna kommentera också. Vad, vad, vad tycker ni som, som lyssnar? Är det ett bra alternativ eller inte? Eh, men oavsett. Det ska bli kul att följa de här spelarna i alla fall. Det de som har valt det. det är bara supporta och hoppas att de får en, en härlig säsong. Och framförallt då Fanny som kan vara sista året. Det är ju alltid lite speciellt. Eh, Mm. Eftersom de inte kan fortsätta oavsett vad det är så är det ju alltid sista året är alltid ja, ett speciellt år så eh, mm. det ska bli kul att, att, att följa där och se vad, vad det tar vägen. Mm. Du, jag tänker vi går in och pratar lite mer, det här, det är ju din eh, hemmaplan mer, vi ska prata lite om killarna. Hur många killar har vi utomlands? Ja,
1: nio ska vi vara ute i, proffsli i proffslivet i Europa mm. i alla fall. Så att... Eh... Och jag har ju några Några av dem ute också här Så att, eh, Och det är Det, är, det är faktiskt några som Det finns ju någon kille i Frankrike som passar i landslaget Någon Emil Sarau eller vad han heter mm. Som jag har aldrig sprungit på Och har träffat honom men, men han är väl, vet du vem det är? Nej mm. nej, nej, Utan han har ju ett svensk pass på något sätt det är väl, Han är väl uppvuxen annanstans. Vi ska inte prata för mycket om dem För vi pratar säkert fel i så fall Men ja. Det är ju ett gäng ute, det är några nya som kom ut i år Som Anton Ribom som kom ut i år Och Edvin Sverd Livron från Falkenberg De är nya i år Sen mm. de, andra, de andra har varit ute innan som Fredrik Gustafsson Och Jakob Blink David Pettersson, Victor Lindberg De har varit ute innan Och Daniel Grovius och mm. Johan Grovius har varit
0: ute också så att Det är ju ett gäng killar som är ute nu Av de, de killarna som är ute just nu Vem skulle du säga är... Är toppspelarna av dem? Eller kanske topp två?
1: Ja, men det, det, ja det, det är väl lite svårt. Jag menar, det är väl hela... Start, vi har väl en startsex eller startsjua där ut, som är ute, kan jag tänka mig. Mm. Eh, det är flera, flera tysklar. Jakob är i Italien, så det är liksom lite häftigt. Han har ju varit i Italien nästan hela tiden. Mm. Så att, eh, menar, Fredrik Gustafsson har vi spelat i Finland i många år. Jag, tror, ja, jag kan inte för de får dåligt, men, men han har spelat i ett antal år. Och Viktor är ju bra i Tyskland, nu har han bytt, bytt, bytt. han spelat ett annat lag innan ett par år men han bytt till Frankfurt nu och de är ju OK också så att, nej men det är väl bra att vi har så pass många ute
0: En, en svår fråga, men du sitter ju ändå lite på den stolen som, som agent också är, är det lättare att bli proff som spelare än härspelare?
1: Eh, ja, det finns, fler, ja, det, finns, det finns fler kontrakt på de sidorna än på här sidan, så är det. Ja. Ehm, ofta ser det så att killar spelar längre. Och, jag menar, jag menar, det är alltid när man är ute vi på våra, våra torer och liksom, möter ett Slovensk lag och de har liksom 3, 3, 35 40 gånger som spelar. En spelar Libra och någon spelar någon fjärde kant. Och sånt här. Så att de hakar sig, hakar sig kvar längre, killarna. Så att det är svårare som killar att komma ut. Ju. Ehm. Men, men vill man så komma ut så är det ju oftast Det är ju bara libo positioner som är lite begränsade Den är alltid svår framfatt
0: Jag hörde det. rätt där du sa att Edvin eh, var Libo som, som proffs Det är ju väldigt ovanligt som, som tjej Måste vi väl ändå säga Det är väl lite svårt att få den chansen eftersom det. Som kille, ja, mm. ja eh, mm. Men även som tjej Det är väl inte många Libo som får ett proffskontrakt från, Har vi haft någon från Sverige som Joh Johanna var ju ute i många år i Edberg Ja, just det. Det mm, var bland annat i
1: min gamla klubb i Körfalsen. Ja, ja. så så det, alltså, det, det är ju svårt. Och, men nu kommer det kunna bli lättare när Sverige är på den internationella arenan. För det, det är ju inte så att, att, vi, att man har proffs som liv och har man men, men kommer man från länder som inte känner det, det man blir ju mindre attraktiv. Ja. Så att, därför det har det varit ännu svårare att placera svenska livros i proffslivet men det kommer vända lite nu tror jag för Sverige ute och då får de upp ögonen för det också så, att, så det är lite roligt att vi har Edvin ute som, som, som livros på killsidan, mm. definitivt
0: Nej det är spännande och som sagt det är ju alltid det här också hur får vi tillbaka dem till svensk volleyball om vi går tillbaka lite till den frågan USA eller även proffs vi har ju Ehm, Jonna nu då som kommer tillbaka Frågan är väl kanske om hon hade varit eh, Inte skadad då eh, Var det väl kanske lite Med kontraktsförhandlingar men, men hade vi fått tillbaka Får vi tillbaka många av de här Spelare ett, ett, ett eller två år När de kommer hem Vi har ju faktiskt Marcus som, som Visar gott hjärta nu för, för Hyltehamstad och jag vet inte helt säkert hur många Om han är på varje träning och varje match Det tror jag inte, men han är ju ändå en person Som kommer tillbaka och bidrar Hur, hur har det sett ut i historien? Om ja, men det, det?
1: Jo, men det, det tror jag nog Att det är rätt så många som kommer hem liksom och, och spelar eh, någon säsong Nu har det Filippa som har varit ute också I Frankrike, som var i den andra ligan I Frankrike, men och jag tror men, Andrea Jakobsson en gång i tiden alltså det, det är rätt så många som kommer hem men David Pettersson var ju hemma i tysk eller var hemma i Hylte en eller två säsonger så att jag tror att många kommer hem och en säsong eller två hemma den, den känslan har jag, Sen finns det finns säkert de som slutar men jag, jag tror
0: många som gör det den, den, den känslan har jag i alla fall Och en, en, en sista fråga som jag, har, som jag har funderat jag har fått frågan ofta och jag har inte kunnat svara på den för jag har inte informationen och jag säger inte att du har den heller men vi kan bolla lite jag får frågan ibland, en, en svensk spelare som är en, en, en viktig pjäs i elitserien Tjänar de så jättemycket mer pengar på att gå och spela proffs Någonstans än när i Sverige? Ja ja, oja.
1: Oja. Alltså det finns ju inte många svenska spelare som, som tjänar pengar Utan det är proffsen som tjänar pengar här ja. det, är väl, det är väl i så fall Hylte som, som betalar sina svenska spelare men, men annars så är det ju och, och, och det vet jag Örebro betalar också men jag tror att de flesta svenska spelare har inte så mycket betalt mer än att du kommer hem kanske som proffs, du kommer hem och få ett bättre kontrakt för att du har varit utomlands och kan ha ett bättre förhandlingsläge. Men alla de här som Vilma, jag tror att Vilma är säkert noll kronor i en Så att Så därför ser det så att, att ska de leva på Volvo och satsa på Volvo så måste de komma utomlands. Och, och det är också rätt eller fel vi ska inte ta den diskussionen nu men när man har utlänningar som kommer hit som kanske inte som är lika bra som våra svenska svenska spelar på noll kronor men proffsen får då en, en lön för att spela. Så att, men det är ju så. Har man inte spelarna så får man köpa in dem. Ju.
0: Så att den, den är svår alltid. Det du säger hade också varit väldigt, väldigt spännande att se en studie på. Hur mycket pengar har de olika föreningarna lagt på... En spelare som kanske har bidragit Plus minus i, i slutändan det, det, det har man ju själv Vi hade en pass i Ljungby Andra året Där la vi nog lite pengar i sjön Kanske det var inte Men
1: vi skulle prata om detta Om ett par avsnitt liksom, ja. hur, hur, hur proffsen presterar Eller ja. producerar ja. i svensk volleyball Så att, låt
0: oss lugna oss lite då. Absolut
1: <laughs> Absolut
0: nu innan vi avslutar eh, superspännande intervju med Jonna det ska bli kul att följa henne som vi sa i avslutningen där eh, och vi pratade lite om henne innan är det någonting mer på Jonna du tänker? Nej jag har pratat så mycket det är, hon, hon vill ju bara bli frisk och komma ut igen ja. som,
1: som och, och, men jag ser ju det 2023 det lyser liksom längst där framme så att det var väl rätt så bittert att hon inte var med där. Och det förstår jag. Hon liksom, har varit med hela resan. Och som vi sa också att eh, när Ismo startade den här resan 2017-2018. Liksom, hon har varit med hela vägen och varit henne Och sen så när, det, när de är med på toppen liksom så fick hon inte vara med. Så jag tror hon vill vara med
0: 2023. Så allting ska satsa, lägger hon och satsar på det.
2: Mm.
0: Och du, nästa avsnitt har vi ett, ett otroligt spännande tema. Mm. Vad kan du berätta om det? Ja, men det som var ut. Är ju, vi pratar lite nollensk volleyboll.
1: Jag, jag pratar med mycket folk nu, både förbund och, och, och distrikt och klubbar och så. Det, det, det nämns ju ofta att det är två, två distrikt som funkar bra. Liksom. Att Skåne är ett som funkar bra. Jag tycker att sydsvenskan som jag har varit involverad mycket i med utbildning och så funkar bra. Men, och sen är det Norrland som funkar bra. Men att funkar bra är det väl att det är en utveckling och man, man har. Mycket aktiviteter som pågår. Så att det skulle bli jätteroligt att höra vad de gör där uppe i Norrland. Så att vi har ju Tobias Broddeskog som är startman uppe i Norrland. Och de håller väl på att bygga sin egen hall och aktivitetshus i Stöcke utanför Umeå. Och sen ska vi ha en gammal spelare till mig som nu också är tränare för Nio i Umeå och hon är också en beep coach Hon mm. är med på våra läger bland annat det som vi ska ha här om en, om en par månader. Mm. Så de två är gäst nästa vecka så det ska bli jätteroligt att prata om norrensk mål.
0: Nej, det ser jag fram emot. Det ska bli spännande och även prata med Tobias där se vad han, vad han tänker. Du Tony, är det något annat som du känner att vi har missat här i diskussionen om aldrig har vi haft så många spelare utomlands? Nej,
1: eh, nej, vi får prata om, om tvärtom nästa gång, efter eh, Norland ja. så det blir tror Vi har säkert missat jättemycket, vi har säkert missat noll spelare, vi får be om ursäkt. Men det liksom, kan ha missat noll, då får vi återkomma
0: till den spelaren, mm. men, men jag hoppas vi har, vi har täckt in det mesta. Du Tony, du får ha en fortsatt trevlig dag så ses vi nästa vecka när vi ska prata lite norrländska. Det, det, det är samma dag, vi hörs. Ha ja, bara hej.